0: Raz jeszcze Katarzyna Górna-Drzewosz. Dobry wieczór. To jest wieczór z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Dzisiaj rozmawiamy o jakości życia osób niewidomych. Małgorzata Mikołajczak to jest świeżo upieczona psycholożka, która podczas studiów przeprowadziła badania, które miały sprawdzić właśnie jakość życia osób niewidomych. Dzisiaj w Radiu Wrocław przedstawimy wyniki tych badań i zobaczymy, jak odniosą się do nich najbardziej zainteresowani, czyli osoby pracujące z niewidomymi i osoby niewidome. Joanna Zdobelak jest właśnie osobą niewidomą. Dobry wieczór, Pani Jasiu. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. I dr Dariusz Rutkowski, który pozwolę sobie tak przedstawić. Widzący w niewidzących ogromny potencjał. Dobry wieczór Panu. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, jeden z pierwszych wniosków, który wyciągnęła ze swoich badań Małgorzata Mikołajczak jest taki pozytywny, jeżeli chodzi o dostęp do służby zdrowia. Pierwszeństwo w badaniach, pierwszeństwo w kolejkach, pierwszeństwo w dostaniu się do lekarza. Pozytywne wnioski osoby, których badała Pani Małgorzata twierdzą, że ze służbą zdrowia mają Akurat dobrze. Pani Joanna, co Pani na to?
1: Jest zdecydowanie lepiej. Te doświadczenia, które ja mam dotąd, rzeczywiście są pozytywne. Do specjalisty nie czeka się prawie wcale. Więc rzeczywiście tutaj ta kwestia, w sensie dostania się do do, do lekarzy specjalisty, to jest o wiele lepiej. Ja jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na e-recepty teraz, gdzie technologie mocno poszły do przodu i też osoby niewidome mogą sobie z tym radzić po założeniu profilu zaufanego i tak dalej. Ale pani pytała o to pierwszeństwo i o o tych brak kolejek jest zdecydowanie łatwiej, chociaż pewnie tyle ile osób, tyle opinii. No
0: właśnie, ale ta poprawa nastąpiła kiedy? W ostatnich latach, w ostatnim dziesięcioleciu? Jak to wygląda? Ja
1: odczułam w 2018 roku taką poprawę, chyba jakoś to było latem, kiedy do specjalisty nie musiałam po prostu czekać miesiącami. Aha, czyli to jest taki nieodległy czas, tak? Tak, mówimy. Wcześniej tak nie było.
0: A jak jest z dostaniem się i z na przykład leczeniem u u okulisty, bo domyślam się, że wiele osób niedowidzących czy też niewidomych musi akurat z lekarzy tej specjalizacji korzystać dosyć często, czy też z badań, czy też zabiegów właśnie wynikających z tej specjalizacji. Czy to też jest bardzo proste, krótka ścieżka do lekarza?
1: Ścieżka do lekarza jest rzeczywiście stosunkowo krótka, jeżeli chodzi o dostanie się. Natomiast myślę, że należałoby popracować nad świadomością lekarzy okulistów, jeżeli chodzi o jakby doświadczenie i obycie z osobą całkowicie niewidomą, niewidomą klinicznie.
0: Co pani ma na myśli? bycie się?
1: Ma, mam na myśli takiego brak doświadczenia, onieśmielenie, brak wiedzy. Gdy przychodzi się i mówi się, że jest, jest się osobą całkowicie niewidomą, następuje takie onieśmielenie, często brak zupełnie wiedzy. I mają to wiedzy. Tak, lekarze. Mnie, tak, mm-hmm, tak mm-hmm. mnie lekarz okulista posłał na pole widzenia.
0: Aha, na badanie takie, tak? tak? Mhm. Rozumiem
1: gdzieś tam jego, że musiał się gdzieś tam wylegitymować, wystawiając zaświadczenie, ale to jest sytuacja u mnie jest ewidentna, kiedy jest totalne niewidzenie, yy, prawda? No to. to ale to tutaj... było jakaś
0: wynikało z jakiegoś niedopatrzenia, yy, nie wiedzę o co tutaj chodziło. No Czy znaczy, bo... nie
1: wiem z czego to wynikało, stwierdził, że on musi jakoś poprzeć tą dokumentację i zaświadczenie, które musi wystawić. Ja go poniekąd rozumiem, ale jeżeli legitymujemy się orzeczeniem, dokumentacją medyczną, no to troszkę to jest dla mnie... Hmm. Dziwne. No zaskakujące. Ogłaszam. Tak. Doktor Dariusz
0: Rutkowski. Czy pan, bo pan współpracuje szeroko z osobami niedowidzącymi i niewidomymi. Za chwilę powiemy zresztą, na jakiej płaszczyźnie ta współpraca się odbywa. Czy z ich doświadczeń, czy oni się z panem dzielili swoimi doświadczeniami, właśnie jeśli chodzi o te relacje z, z, ze służbą zdrowia, lekarzami? Tak,
2: to może bym zaczął od tego, że takim dużym problemem jest ogólna świadomość w ogóle niepełnosprawności, nie tylko dysfunkcji, funkcji często się utożsamia osoby, które mają dysfunkcję albo z zupełnie z niewidomymi, albo z takimi, którzy mają okulary. Czyli tutaj to, to nie jest problem służby zdrowia, to jest problem powszechnej edukacji, zrozumienia. Czyli
0: mentalny bardziej.
2: Tak, ale on wynika nie ze złej woli absolutnie, tylko mhm. właśnie z braku, z braku doświadczeń wcześniejszych, z braku edukacji. W związku z tym te trudności, które wynikają najczęściej wynikają z braku zrozumienia tematu, natomiast czasem są też poparte systemem, który jest niedoskonały. System, który nie uwzględnia człowieka, widzi tylko papier, widzi tylko pewne przepisy. No i, to to czasem, co, o czym mówiła Pani tak, Joanna? No i czasem, czasem wychodzą takie hmm. sytuacje, które są troszkę absurdalne, natomiast one czasem wynikają z tego, że, że przepisy to jedno, a rzetelność pewnych działań to druga rzecz. Czyli na przykład w sporcie osób niewidomych, jeżeli Bo mamy... Czym się Pan zajmuje? Tak, ale to jest tylko przykład mm-hmm. ilustrujący to, co y, tutaj y, moja przedmówczyni, y, Asie Dzięki, y, mm-hmm. y, wspominała. Sytuacja taka, że wszystkie osoby, które są zupełnie niewidome, startując w sporcie y, w grupie osób niewidomych, startują z zamkniętymi oczami. Teraz nieważne, czy ktoś ma protezy gałek ocznych, y, czy ma tylko y, sprawdzone, orzeczone y, no, dysfunkcje takie, które powodują, że ktoś jest zupełnie niewidomy. Natomiast w sporcie wyczynowym opaski na oczach muszą być. Po mhm. to, żeby nie było właśnie, że ktoś cokolwiek widzi i tak tak dalej, dalej. W związku z tym czasem lekarze lub inne osoby postępują tak, jak no, gdzieś nakazują przepisy. Natomiast no, już wspominaliśmy o tym przed chwileczką, że, że osoby zupełnie niewidome były wzywane na komisje wojskowe i tam weryfikowane było, czy na pewno są niewidome, czy mogą być. I to jest jak gdyby problem jeden, to, to świadomość i ludzie. Natomiast drugim problemem, który we współczesnych czasach jest zdecydowanie lepiej po pierwsze postrzegany i i robione jest w w tej materii dużo, to jest dostępność architektoniczna. Dostępność miejsc, dostępność budynku. Miasta bez barier. Tak, natomiast te bariery to są takie przysłowiowe. One likwidowane są po to, żeby było osobom na wózkach wygodnie, natomiast jeżeli będzie zero barier, to osoby niewidome nie będą wiedziały, że kończy się krawężnik i wychodzimy na ulicę. Także tutaj takie duże zrozumienie i takie szerokie spojrzenie. Nie ja się wąsko. bardzo cieszę, że pan
0: o tym właśnie powiedział, dlatego, że te badania także pokazały to, że różnego rodzaju kampanie, które organizuje się na rzecz osób niepełnosprawnych, one często dotyczą osób niepełnosprawnych z pominięciem osób właśnie tak. niewidomych. Czy Mogę pre- jeszcze coś dodać? Proszę pani kwestii, Anno, króciutko, pani redaktor, bo musimy tak. kończyć. Proszę.
1: Może jeszcze wrócimy do tego później. Ja bym chciała powiedzieć o hulajnogach elektrycznych i zaapelować. Świetnie. To
0: za chwilę o, o, tym, to za chwilę o tym porozmawiamy. Świetnie. Zaczniemy od, od hulajnóg. Siedemdziesiąt jeden zero 060 to jest numer do studia Radia Wrocław. Jeśli Państwo chcą się podzielić swoją refleksją w tym temacie jakości życia osób niewidomych i niedowidzących można dzwonić, można także pisać na mój adres mailowy Katarzyna Gorna, małpaRadiowroców.pl